0: 光杰杂谈，杂而不淡。我相信啊，很多人都跟我一样，没料到呢，这个疫情真的是持续了一整年。去年这么说的时候呢，还不太相信。今年的春节呢，依然是不能正常过了。我想啊，我的听众当中应该有很多人都回不了家，只能留在异地过年了。我跟大家一样，真的是很想知道这个疫情啊，到底什么时候才能够彻底结束？真的是还有完没有完？新冠疫苗不都已经上市了吗？这是不是意味着疫情很快就要彻底结束了呢？但是很遗憾啊，科学来不得半点虚假，我只能诚实的告诉大家，终结疫情恐怕并没有我们想象的那么简单。哪怕我们有了疫苗，在大多数普通人看来啊，疫情能否彻底结束取决于疫苗的有效率，更专业点的说法呢叫保护率。很多人都认为保护率越高，那么疫情呢就会更早的结束。保护率越低，这个疫情结束的时间啊就会更晚。但有了疫苗，迟早呢是要结束的。可是啊，我想告诉大家，这个认知啊其实很浅，因为在流行病学家看来，疫情能否彻底结束，并不只取决于疫苗的保护率，还有三个极为关键的变量，也就是感染者基本繁殖数 R 0值，还有无症状患者的传染率，以及疫苗的接种率。现在的情况是啊，学者们在做了各种统计分析、调研推演之后，得出的结论是，以人类已经研发出来的现有的疫苗做武器的话，有很大的可能性，即便是全民接种，也不能彻底终结疫情。是的，你没有听错啊，很可能，即便全民接种疫苗，也无法终结疫情。我并不是要语出惊人、哗众取宠啊。科学只能是实事求是的。整个人类社会现在正面临着一个极为复杂、棘手，而且是历史上从未出现过的大麻烦。请你耐心听完我今天的这期节目，要理解这个麻烦有多大，其实啊也并不是非常困难。首先呢，我们来认识一下流行病学中的一个基本关键词，就是阿零。它的定义极其简单，就是指在理想状态下，平均一个感染者能够传播给几个人。如果这个数字大于一，那么感染者就会越来越多，直到所有的人都被感染为止。R 零越大，这个传遍全民的时间就会越短。如果 R 零小于一，那么感染者就会越来越少，直到病毒消失为止。R 零越小啊，病毒消失的速度也就越快。R 零的定义虽然简单，但要得到它的数值却极为困难，因为 R 零是一个会不停变化的数值，它不是一个定值。有很多很多因素都会影响到阿零值，比如一个社区的人员密度和流动率，还有社交距离的保持好坏，还有像口罩等防疫物资的配备是否充足等等。曾经有人提出过一种极端的防疫方案，就是我国所有的人啊都隔离二十八天，这样就能区分出健康人和感染者，然后再封闭国门，这样疫情不就彻底终结了吗？这个方案从理论上来讲是否可行呢？对不起，不可行。且不说全民隔离28天能否做到，这个人道灾难和经济损失我们能否承担？即便是我们真的做到了，也是无效的。为什么？因为新冠病毒有一个极为讨厌的特征，它会造成比例很高的无症状感染者，而且无症状感染者依然会传播病毒。换句话说呢， 2 8天之后，有一部分看似健康的人，其实他们具备传染性。对于这件事情，经过一年的研究，目前呢已经越来越清楚了。《自然》杂志二零二零年十一月得出的结论是，无症状感染者占比约百分之十七，而美国医学会杂志今年一月的最新研究公布的数字啊，则高达百分之三十，并且在这篇论文中还指出，如果密切接触无症状感染者的传染力，并不比有症状感染者低。论文推算出的数据是啊。所有新冠病毒感染者中的百分之五十九来自于无症状感染者的密切接触。这项研究再次改变了我们对新冠病毒的旧有认知。那全民做核酸检测行吗？也不行。抛开成本不谈啊，核酸检测的成功率它不是百分之一百，只要有一个漏网之鱼，那病毒就会扩散，简直是防不胜防啊。所以啊。要想彻底终结疫情，目前就只有华山一条路，那就是群体免疫。要理解群体免疫的概念并不难，我们可以在脑子中构建这样一个抽象模型。就是你把一个国家想象成是一张台球桌，每一个人都是在台球桌上的一颗台球，一共呢有三种颜色的台球，黄色的台球表示已经产生了抗体的人，绿色的台球表示普通的健康人，而红色的台球呢表示一个活动的病毒携带者。现在啊，这个台桌上有三条游戏规则：第一，所有的球都在台球桌上随机的滚动；第二，红球撞到绿球，绿球有一定的几率变为红球；那如果撞到黄球，则两个球都没有任何改变。第三呢，就是红球过一段时间会自动消失或者变为黄球。在这个模型中，黄球只要多到一定程度，就能对其他的绿球形成保护。也就是说，要么红球在没有机会感染其他绿球之前就会消失殆尽。要么呢，就是红球啊，还能缓慢的繁殖生存，但并不会造成大面积的扩散。这就好像我们今天的麻疹、结核病一样，依然存在，但不会爆发。这两种情况，我们都可以认为群体免疫形成了，疫情终结了。而产生黄球的方法只有两种，第一种呢，就是健康人在患上新冠肺炎后，有一定的概率产生症状并痊愈，变成黄球。但是呢，也有一定的概率它不产生症状，仍然保持一个活动的红球状态。这些呢就是无症状传染者。第二种方法呢，就是接种了疫苗之后啊，有一定的概率不发病，直接变成黄球。这个概率就是疫苗的保护率。但是啊，也有一定的概率被感染，最终成为红球。当然，这种红球有两种情况：一种就是有症状的人，还有一种呢就是无症状的人。但是他们都是红球。好，如果你在脑子中成功地建立起了这个模型，那么你应该就能够理解我在一开始说的那个结论了，就是疫情能否彻底终结啊，取决于四个变量：第一就是疫苗的保护率，第二疫苗的接种率，第三感染者基本繁殖数 R 0值和第四个无症状患者的传染率。所以啊，评价一款疫苗的好坏，不仅要看它的保护率，还要看它能否降低无症状患者的传染率。根据美国斯坦福大学的一项研究，在这次新冠疫情中，无症状感染者对于阿零的数值产生了决定性的影响。如果疫苗无法控制住无症状传染，那么疫情就无法被彻底终结，人们将面临无休止的检测和隔离。那现在上市的疫苗到底能不能遏制无症状传染呢？根据美国药监局 FDA 2 0 2 0年12月7日公布的最新情况，初步结论显示。莫德纳疫苗在使用第一剂后，使无症状传染的几率降低了大约三分之二， 3, 但证据尚不充分。不过，很多媒体在报道的时候啊，都只取了前半句，丢掉了后半句，证据尚不充分。截止到我写稿啊，注射完莫德纳第二剂疫苗后的无症状感染率啊还没有公布。至于其他的疫苗对于无症状传染的遏制率有多少，这个呢，我现在还查不到任何数据，还有待进一步的收集数据。疫情终结的这道数学题呢，是非常非常的复杂，它的解法已经超出了我们大多数人的数学能力。但是有很多专家正在做着各种各样的假设和计算，比如我在 News Medical 这个英国专业的医学信息网站上，看到了医学博士 Lee i Thomas 的一个计算，他的结论是啊，假设新冠病毒的 R 0为 2.87 在疫苗遏制住了无症状传染的情况下。百分之九十五保护率的辉瑞疫苗需要覆盖百分之六十九的人口就能实现群体免疫，但百分之七十保护率的牛津疫苗的人群覆盖率则要达到百分之九十三。但如果 R 零是四点五，辉瑞疫苗必须要覆盖百分之八十二的人口才能实现群体免疫。可悲剧的是啊，在这种情况下，保护率只有 70% 的牛津疫苗，即使覆盖了 100% 的人口阿零也只会下降到 1.325 不能形成群体免疫。如果疫苗不能遏制无症状传染，那么辉瑞疫苗的人群覆盖率至少要达到 90% 才行。而牛津疫苗就算全民接种阿零最低也只会降低到 1.6 就是说没戏。讲到这里啊，我们来看一下目前已经获批上市的疫苗的保护率。美国辉瑞疫苗的保护率呢是 95% 美国莫德纳疫苗的保护率是 94.1% 英国牛津疫苗呢是 70% 中国国药的疫苗是 79.3% 中国科兴最新的官宣的疫苗保护率呢，两剂是 70% 而美国强生呢是 66% 实事求是的说啊，疫苗的保护率不足以让我们乐观。如果我们希望疫情早日终结，我们每个人都可以为前面提到的那四个关键变量中的两个贡献力量。第一个就是，经常有人问我啊，要不要接种疫苗？我的回答其实很简单：有机会接种，你就尽量接种；能接种哪款疫苗就接种哪款疫苗，为提高疫苗的接种率做出贡献。我自己呢，当然也会这样做。第二，我们可以通过减少流动。做好防护措施来降低 R 零值，即便接种了疫苗啊，在形成群体免疫之前，依然要做好防护措施，因为你不知道自己会不会成为无症状感染者。这两条看似简单，实则很难。根据近日美国《时代周刊》和《纽约时报》的新闻，全美有多达百分之二十九的医护人员对是否接种疫苗犹豫不决。接受调查的纽约消防员中有百分之五十五的人表示不会接种疫苗。而俄亥俄州州长日前则表示，啊，该州百分之六十的养老院工作人员拒绝接种疫苗。那我国能否比美国提前实现群体免疫呢？这取决于科学家、政府、普通民众三方的共同努力，缺一不可。最后再送给大家一句话：一个科学思考者应该根据最新的事实来改变他的观点。我是这样，不知道你是不是这样。好，这就是今天的节目。每一个看似简单结论的背后啊，其实不那么简单。好，如果你喜欢我的节目，别忘了点一下订阅，这样就能第一时间收到更新通知。也欢迎您点赞、分享和留言。下期再见。